0: Muchas veces nos hemos preguntado cómo mejorar los factores del proceso educativo. Hola, buenos días. El día de hoy me encuentro con mi compañera Josefina Palomeca Hernández y su servidora Rosario Martínez Sánchez. Precisamente para resolver, la pregunta inicial.
1: Hola, muy buenos días, Rosario. Pues sí, hoy estaremos hablando sobre el tema de qué investigar en la educación, ya que es un tema de suma importancia. ¿Para la sociedad y para nosotros como docentes que, o futuros docentes, no compañera? Sí compañera, buenos días. Como lo mencionaba
0: hace un momento, ¿no? Que nos vamos a enfocar en qué investigar en la educación. Precisamente esto es un factor muy importante para saber cómo mejorar el factor del proceso educativo. Yo digo que han que iniciar investigando a los participantes que intervienen en la educación, como son el docente, el recurso, los alumnos, entre otros,
1: ¿verdad? En eso sí, compañera, estoy de acuerdo con usted, pero también cabe de resaltar que también influye lo que es la familia, el entorno por el cual se encuentra rodeado para una mejor enseñanza-aprendizaje. Y también así como el objetivo de mejorar los factores para el proceso educativo, como son los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Sí,
0: ¿eh? porque la verdad, un mundo sin educación, como tú dices, sería un caos total.
1: Claro, claro, compañera. Por eso es bueno educarnos día con día, para reducir el esfuerzo de educarnos, así como se define etimológicamente la palabra educación, ¿no? Que ya sabemos que es formar, de instruir y crear y nutrir de nuevos conocimientos. Y no es tan fácil educarnos, ya que existen muchos tipos de educación. Bueno, dentro de ella encontramos lo que es la formal, la no formal y la e informal. Bueno, la educación la educación formal se refiere particularmente a los ámbitos de las escuelas, institutos o universidades o ya bien sean módulos. Y la no formal se refiere a los cursos a los cursos, perdón, academias e instituciones que no se rigen por particular currículo de estudios. Eso nos queda claro, ¿no? Y ya la educación informal se refiere a aquella que se recibe en los ámbitos sociales que se adquiere a lo largo de toda la vida. Sí, claro compañera.
0: De hecho, la educación informal es la que todos vivimos día a día. Lo que aprendemos en el ámbito social no requiere de algún documento oficial o algo así para validarse o para decir que es una educación, porque como usted lo decía, la educación formal sí requiere una validez oficial, a diferencia de la informal, que esta no que esta aprendemos constantemente, día con día y no es obligatorio un este un documento oficial, ¿sale?
1: Bueno, eso sí, compañera. ¿Y usted cómo ve el maestro es importante dentro de la educación? Bueno, un punto más importante. ¿Usted cree que existen distintos tipos de maestro?
0: Por supuesto que el maestro es importante dentro de la educación porque comparte sus conocimientos y guía a los alumnos para una buena educación. Y sí, existen tres tipos de maestros que son el instructor, el docente y el profesor. El instructor conoce sobre su área o, o su especialidad, pero no sabe cómo transmitir hacia sus alumnos. A diferencia del docente, que es contratado para impartir cátedras en su especialidad y que a diferencia del instructor, él sí ha recibido alguna capacitación en el área de técnica didáctica. Y por último, el profesor, que yo diría que es el más completo ya que es un profesionista de la educación y es capaz de implementar la planeación de su curso, desarrollar estrategias didácticas y metodologías para lograr un aprendizaje significativo.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con usted, compañera, que el maestro es un factor muy esencial y importante dentro de una institución, ya que él va a ser el guía ¿no? para nosotros.
0: ¿Y usted, compañera, qué opina sobre qué áreas se deben de investigar en cuestión al profesor?
1: Yo creo que las áreas que se debe investigar de un maestro sobre el maestro debe ser el perfil del maestro como expositor que comprende dos grandes rasgos. Ya es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal es la que comprende algunos aspectos como ya es el vocabulario, la pronunciación, la modulación de voz, el timbre, la intensidad con que da este, la, este, ¿cómo se puede decir? la información del maestro, las pausas, las dicciones, etcétera, etcétera. Y ya en la comunicación no verbal es la que comprende algunos aspectos tales como la postura. Los ademanes, la expresión facial, eso es un factor muy importante dentro de un, de un grupo, ¿no? o estar frente a un grupo. La vista, la memoria, la actitud, la... bueno, por supuesto, un docente no puede llegar a, a clases con su cara todo así enojada, no, sino que tiene que llegar con una actitud positiva, de, man de una manera más profunda. Puede ser también la sensibilidad, la responsabilidad, la creatividad que tiene el maestro. Y no debe de faltar también lo que es el compromiso, la laxitud, la empatía, el autocontrol emocional y entre otras. Dentro de eso, pues también, dentro de la comunicación no, no verbal encontramos algunos puntos ya pues, se podría decir que es el conocimiento de la disciplina que es el saber el contenido de la materia a enseñar el dominio del tema porque un maestro no puede llegar a un a un aula de clases sin saber dominar un tema o que está viendo o que está leyendo nada más y no, no es así el otro es el conocimiento didáctico, es el saber hacer, los procesos de enseñanza-aprendizaje, vocación del docente, actualización didáctica. El docente se tiene que estar actualizando día con día para poder enseñar. También se encuentra otro punto muy importante que es habilidades perdón, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para una buena rela para una buena relación con, con las otras personas. La actitud del maestro, eso es un factor importantísimo, ¿no? Que es vista, es la vista, como ya se mencionaba hace rato, la inquietud, la angustia, la estabilidad y la satisfacción. Un maestro debe sentirse satisfecho con su trabajo, porque siendo así no puede estar frente a un grupo. El otro es la relación del maestro frente al grupo. Debe de haber cordialidad, tensión. Imposición, amistad entre ellos.
0: Sí, de hecho estoy muy de acuerdo con usted en los puntos que debemos de investigar sobre el maestro. De hecho hay algún caso que se lo voy a platicar. Eh, mire, en una ocasión el maestro inició su clase exponiendo sobre un tema nuevo que los alumnos no conocían. Y algún alumno le dijo que no había entendido el tema, que si se lo podía volver a explicar. Y el profesor, sin ningún problema, le volvió a explicar el tema, ¿verdad? Sin embargo, estos alumnos no entendieron, aunque el profesor le explicó nuevamente. Entonces, ¿qué problema o qué pasa ahí? ¿Por qué el profesor no
1: logra que sus alumnos comprendan lo que él desea? Bueno, a su pregunta que me hacía, pues... <ríe> mi posible respuesta sería, ¿el procedimiento utilizado por el maestro para explicar? Este, pues... no es claro. Al utilizarlo nuevamente sigue sin estar claro. Es por esta razón que los alumnos no comprenden. Posible, una posible solución sería que el maestro debe buscar otra manera para explicar en términos que los alumnos comprendan. Como ya podemos observar que dentro de la, de la educación encontramos... Técnicas y estrategias que nos ayudan o nos facilitan para el desarrollo del aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje. Y pues puede ser que el maestro en esta ocasión no está tomando una estrategia adecuada para dar a entender a sus alumnos. Sí, estoy de acuerdo. Como usted dice, ¿no? Cuando el
0: maestro volvió a usar el mismo método, pues no se entendió porque lo que estaba mal era su método y no el tema. Sin embargo, no han que quitarle la responsabilidad al alumno, porque al fin y cuentas la finalidad del alumno es aprender y debe trabajar activamente por sí mismo ante los temas que verá en clase. Así también debe de aprender a ser autónomo y en parte de los alumnos también se debe de investigar su desarrollo social, de identidad y algunos otros que en este momento no recuerdo bien.
1: No se preocupe, pues acá yo la complemento. También entra lo que es el desarrollo humano, que es la parte cognitiva donde hay destrezas y destrezas físicas, etcétera, etcétera. También entra lo que son los hábitos, las actitudes, los valores, el respeto. También mmm, necesitan adquirir destrezas intelectuales y actividades. Trato a semejantes, el, ro el rol sexual, perdón, autonomía, independencia, normas, puede ser normas orales. Conciencia... Conflicto... Su papel dentro del grupo... Acoplamiento de conducta... Estilo interactivo... Entre otras, ¿no? Eh, también eh, está el desarrollo de habilidades... Que dentro de ella, pues... Podemos... Mmm, dar a más entender... Eh, lo que es la lógica... De las matemáticas... Las éticas... La lingüística que es una parte muy importante en la lingüística, musicales, especiales, habilidades del pensamiento, puede ser sinestésico, corporales, interpersonales. Nosotros podemos tener mmm, diferentes desarrollo, eh, diferente el desarrollo de nuestras habilidades. También está lo que es el desarrollo individual, que ésta se adecua a la, enferma, a la información que ya puede ser conocerla, comprenderla y manejarla. Debemos saber estudiar, de tener independencia de campo, nivel conceptual, dominio de conocimientos, motivación de aprendizaje, autoestima, autoeficiencia, autoevaluación de nosotros mismos. También se encuentra otra sugerencia o lo que se debe estudiar del alumno está el desarrollo de las competencias que son las competencias lingüísticas al escuchar al preguntar leer y escribir dentro de ella pues sí existen no lo hemos visto un ejemplo sobre la investigación sobre el alumno mm, les voy a dar un ejemplo por ejemplo, en una clase de matemáticas, cuando el maestro termina de explicar lo que había anotado en el pizarrón. Bueno, esta es una clase que está dando el profesor y está escribiendo en el pizarrón. Y el alumno Miguel levanta la mano y solicita al maestro que le explique de nuevo el tema. Y bueno, el maestro se molesta de momento, pues, pues Miguel de manera constante repite este hecho, que levanta la mano y pregunta... El maestro pregunta al grupo si entendieron y todos contestan, sí, bueno, como en cualquier grupo, ¿no? Sí, va a haber alguien que no entendió, en este caso, excepto Miguel. El maestro sabe que Miguel es un buen estudiante, por lo que vuelve a explicarle, pero decide observarlo para descubrir qué sucede. Al hacerlo, el profesor se da cuenta que mientras efectúa nuevamente la explicación, Miguel está copiando lo que está anotando en el pizarrón, en lugar de estar atento. Ay, este Miguel. Bueno, entonces yo le haría esta pregunta a usted, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema de Miguel? ¿O cuál es una posible solución que le daríamos a este, a este profesor para que ayude al alumno? Sí, exactamente como usted lo dijo. No, eh,
0: Miguel no aprendía porque él cuando el profesor explicaba, él copiaba, no le ponía atención al profesor. Yo digo que los alumnos también pusieran de su parte en el entender y que lo que apunten en su libreta sea algo que ellos entiendan, no solamente que transcriban lo que el profesor dice. Aunque ahí también debemos de tomar en cuenta las estrategias didácticas que aplica el docente, ya que estas son las que le ayudan al docente para que sus alumnos aprendan de manera significativa. Entonces, pues yo digo que las estrategias que el docente ocupa también son importantes para el aprendizaje
1: del alumno. Desde mi punto de vista, pues pienso que eh, las estrategias didácticas juegan un papel muy importante para el maestro, porque el maestro debe mm, buscar diferentes estrategias para poder enseñar a sus alumnos, para que los alumnos logren cumplir con su participación. Y también <coughs> perdón, el maestro debe facilitar que el alumno se apropie de los saberes para que construya sus propios conocimientos, porque no es nada más el docente dice y el alumno copia. No, sino que ambos. El alumno también puede interactuar, puede interferir ahí, puede dar su punto de vista.
0: Claro, las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza pertenecen a las estrategias didácticas. Las estrategias de enseñanza facilita y pro promueve a los alumnos el aprendizaje significativo y las estrategias de aprendizaje integra, organiza y elabora la información para la adquisición de nuevos saberes de manera que sea significativa y un poco más fácil para, para los alumnos, ¿no?
1: De hecho, sí, pues como usted ya mencionaba hace un momento, que ya los logra integrar y organizar, y pues eso, al integrarlo y organizarlo, pues eso ya es más que suficiente, ¿no? Para que ayude en la estrategia de enseñanza, de aprendizaje, perdón. Bueno, también de enseñanza, porque la enseñanza y el aprendizaje son algunas estrategias básicas. Pero también entra algunas técnicas como estrategias didácticas, por ejemplo, una pregunta sería... ¿Qué actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden utilizar? Pues bueno, ¿estos procedimientos o es necesario desarrollar diferentes actividades de manera coherente para la medición de saberes? Algunas comunes como toda la clase y otras diferenciadas por equipo o por el alumno. Porque no puede ser que vamos a utilizarlas en toda la clase o um, esas mismas vamos a utilizarlo por equipos, ¿no? sino que también hay que saber diferenciarlas.
0: Sí, exactamente. De hecho, aparte de las estrategias didácticas, también es importante investigar sobre los medios o recursos audiovisuales, como es la tecnología educativa, que se usa para transportar el mensaje, pero este mensaje requiere un proceso de estrategia didáctica para que el alumno logre o alcance sus objetivos, por ejemplo, la proyección de unas imágenes, claro, imágenes educativas o videos educativos, al igual esta puede invertir varios medios como son los medios fijos, audiovisuales, los multimedia o algunos otros
1: medios como usted ya sabe ¿no? Sí compañera, también entra lo que son los medios en la red, que los medios en la red eso ya va a ser, por ejemplo, la computadora, la tablet, el celular en la red. Eso va a ser que nosotros creamos un correo electrónico o grupo de discusión. Pues son los chats, los whatsapp, los Messenger, no sé. Otra tecnología sincronizada textual o audiovisual. Eso sí lo tenemos marcado. Bueno, siempre y cuando estos medios de la red que ya mencionaba lo vamos a utilizar como... Una estrategia donde nos vamos a apoyar para, para nuestra enseñanza, para adquirir nuevos conocimientos.
0: Sí, claro, estoy muy de acuerdo con usted, que estos recursos audiovisuales pues, nos sirven para mejorar la enseñanza-aprendizaje. De hecho, los docentes pueden ocupar estos recursos para crear nuevas experiencias en el aprendizaje, para ayudar a los alumnos a aprender a aprender. Sale y así dejar un aprendizaje
1: significativo
0: dentro del salón de clases.
1: Bueno, también nosotros debemos tener este, o tomar en consideración algunas sugerencias de investigación sobre los medios. Un motivo de investigación de la actividad del maestro es el medio, se encuentra el maestro, medio y alumno. Utilizar los medios de comunicación de la información para crear nuevas experiencias de aprendizaje, como ya lo mencionaba anteriormente, que esto va a, nos va a servir como un, una estrategia. También no podemos utilizar estos medios para ayudar a los alumnos a aprender a mejorar este su nivel de conocimiento. También seleccionar o utilizar los medios de comunicación de la información no solo para transmitir información también para estimular al el, el estudiante a el pensamiento crítico creativo y metade, metacognitivo también dentro de todo esto existe una parte que es la evaluación la evaluación depende de lo que se pretende evaluar en el caso de, lo, de la de la educación, el interés se centra en las funciones pedagógicas, del saber, de la regulación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero estas funciones generan consecuencias, obviamente, y contribuyen a la mejora de la educación. <coughs> Una consecuencia podría ser que los alumnos se sientan muy presionados o torturados por la evaluación, sino que no es así. El maestro pues, no lo hace con el fin de torturarlos o con el fin de molestarlos, sino que precisamente para saber qué tanta capacidad ya hayan adquirido durante un semestre o durante todo el año.
0: Sí, precisamente no es para torturar a los alumnos, sino para saber el nivel de conocimiento que ellos tienen. De hecho, hay tres funciones de la evaluación que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica se refiere a una evaluación previa a la formativa, es durante el proceso educativo y el, la sumativa es al final del proceso para ver qué tanto ha
1: aprendido
0: el alumno, ¿verdad?
1: Sí, claro, con ustedes estoy de acuerdo que esas son las funciones de la evaluación, pero no me va a creer. Este, yo hace rato estaba pensando, mientras estábamos aquí en la charla, este, ¿cuáles, son las, cuáles son las sugerencias de investigación sobre la, la práctica de la evaluación. Y pues estoy tratando de recordar y nada más recuerdo de los saberes y la comprensión y de ahí ya no recuerdo más. ¿Usted me puede decir o mencionar? ¿Cuáles son? Porque de, de plano, de plano conmigo, ¿no? Se me está olvidando.
0: Sí, por supuesto. En las sugerencias que han que investigar sobre la práctica de evaluación, pues, aparte del saber que ya usted mencionó, también es la comprensión, las habilidades, la actitud social y científica, además de los valores también.
1: Oh, sí, claro, como se si me había pasado, compañera, de plano, de plano, en esta memoria... Bueno, pero sí, mire tengo, una, tengo un ejemplo sobre las sugerencias Un ejemplo Bueno, el otro día estaba yo leyendo y así me pongo a leer Y encontré un ejemplo, ¿no? Decía que el maestro de ciencias sociales Elaboró un examen de preguntas abiertas eh, Y fueron 20 preguntas De respuesta corta, fácil, ¿no? Decide aplicar este, como cierre de la clase Aprovechando la última media hora Y ya el maestro procura Que las preguntas estén correctamente estructuradas Para disminuir la apreciación subjetiva Para emitir Un juicio de valor más justo Y Él pensaba que una vez aplicando el examen Pues él Ya se dispone a evaluarlo Y, con, y, y cuál fue su sorpresa De este profesor o este maestro Fue que cuando encuentra que la totalidad de todos sus alumnos no aprobaron el examen. No lo aprobaron, no lo aprobaron compañera. Y según que el maestro estaba segurísimo que iban a pasarlo con eso que hizo preguntas cortas, ¿no? Y mis preguntas serían, ¿qué estaba pasando ahí o cuál es el problema?
0: Pues mire, posiblemente el número y tipo de respuesta no son las adecuadas para el tiempo que el profesor les dio, ya que una evaluación pues debe de ser planeada y diseñada cuidadosamente en el momento de su aplicación, ¿verdad? Y en este caso pues el docente le dio un tiempo limitado, entonces pues a lo mejor todo eso influyó para que los alumnos no pudieran aprobar el examen. Pero ¿sabe? También debemos de tomar en cuenta el contexto. Ya que nosotros somos seres sociables por naturaleza Entonces debemos de tomar en cuenta el espacio, el tiempo, el modelo organizativo por el cual evaluar a los alumnos Y también han que investigar el contexto dentro de la educación Ya que debemos de enfocarnos al bienestar de nuestra sociedad Porque al fin de cuentas vamos a terminar trabajando dentro de un año ¿no? Entonces debemos de adaptar nuestros conocimientos a la sociedad en la que vivimos o en la que vamos a elaborar, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, también comentando, el otro día, le digo que yo me siempre me pongo a leer, el otro día estaba leyendo que también influye lo que es el espacio, la disposición del espacio y la ubicación del mobiliario. Eso es muy importante dentro de un aula, porque debemos de tener, contar con... un suficiente espacio, porque no podemos decir aquí está mi mesa y aquí está el alumno, pues no, eso sí no también entra lo que es el tiempo el tiempo es debe de organizarse como un componente mmm, del salón para satisfacer las necesidades sociales del contexto y la sociedad plural que la integra no también entra lo que son modelos organizativos que decía que va a depender de los objetivos que se persiguen y las estrategias que se pretende emplear, como dentro de, de las instituciones vamos a encontrar algunos talleres, algunos agrupamientos flexibles, modelos cooperativos o plan de trabajo individualizado para cada, cada alumno. Y un factor importantísimo que es el contexto familiar. Es la familia en donde se aprenden los valores y se transmite la cultura. Bueno, eso siempre nos lo han dicho en la escuela. Que nuestra primera escuela es la casa. ¿Por qué? Porque en la casa es donde nos, nos, ¿cómo nos, pueden? nos inmersan de valores. Ya que es un factor determinante de la ubicación geográfica. En donde está inmersa la familia lo que determina en muchas ocasiones algunas características de su organización y roles que se dan en su
0: Bueno, en este punto de la familia sí estoy completamente de acuerdo con usted, porque así como mencionaba, no en la familia donde se transmiten inicialmente los valores, en la escuela nada más se van a reforzar dichos valores. De igual forma, los padres deben de involucrarse en la educación de sus hijos, participar en las actividades escolares, pero también debemos de tomar en cuenta que aparte del contexto familiar, también es importante el contexto social porque la escuela nos educa para la ciudadanía.
1: Bueno, respecto a lo que usted decía, también ahí entre lo que es la vida individual y sus relaciones interpersonales y sociales, partiendo de situaciones cotidianas, partiendo de las situaciones cotidianas, pues bueno, ahí se analiza la igualdad de hombres, mujeres en la familia, la sociedad y el trabajo, eso ya lo tenemos bien claro. También la vida en comunidad. Analiza la convivencia en las relaciones con el entorno, cómo abordarla y cómo analizarla en los conflictos que pueden presentarse en, ya sea en grupos, en familias, en la escuela, en la localidad o con nuestros amigos. Así como de los derechos y, y deberes individuales dentro de los grupos. También... <coughs> Otro punto que entra en el contexto social es la vida en sociedad, esto es el análisis social, es más amplio, involucra el conocimiento y necesidad de las normas y principios de vivencia que establece la constitución de los derechos y deberes de la administración pública y de los ciudadanos en su mantenimiento.
0: Sí, claro. De hecho, en lo particular, yo creo que sería bueno determinar el tipo de ambiente y su normatividad. Por ejemplo, en dónde está ubicada la escuela, ¿no? Si la escuela está ubicada en un área sin ruido y seguro para los alumnos, de igual forma, el espacio, ¿qué tan amplio es el espacio para algunas actividades escolares, no? Si existe algún fenómeno de bullying dentro o fuera de la escuela, contar con espacios concretos requeridos por el objetivo programado a su planeación del docente, ¿no? así como el aprovechamiento de los espacios disponibles dentro de la escuela. O sea, aunque haya una escuela muy amplia, pero si no se sabe aprovechar estos espacios para el bienestar o la mejora del aprendizaje, pues no va a ser válido, entonces deberíamos de investigar el aprovechamiento de estos espacios, así como determinar el rendimiento escolar dentro del sistema familiar, ya sea violento o algún tipo de acto negativo que determine el aprendizaje del alumno, ¿verdad?, de igual manera, los métodos y estrategias para la enseñanza y la influencia de los medios de comunicación en los valores o falta de ellos en los alumnos. ¿Sale?
1: Bueno, estoy muy de acuerdo con usted lo que mencionaba en sugerencias de investigación sobre el contexto. Algunos puntos importantes, pues sí, sí suelen pasar. Por ejemplo, el fenómeno del bullying dentro y fuera de la escuela. El bullying es un factor muy horrible se podría decir o muy drástico porque esto sí sucede el bullying pues, puede existir de manera interna como de manera externa también algún factor o una sugerencia que sí me llamó la atención es los conflictos en el aula y su mediación, tales como confrontación de creencias y valores e ideas. Puede que por esas, esas ideas que tenga, pues pueden tener muchos conflictos y esto sí pasa, ¿no? Lo hemos, lo hemos visto. Otro también es determinar el rendimiento escolar en un sistema familiar, familiar violento, porque también esto sí suele pasar. Puede que el niño en casa tenga muchos problemas y cuando llega a la escuela, pues el niño está todo, todo como deprimido porque no sabe qué hacer, nada más está pensando en sus problemas, está centrado en ellos o hay alumnos que reaccionan de manera diferente. ¿Qué pasa? Pues en su casa hay, hay violencia y cuando llega en el aula, o en la institución el alumno lo que hace es sacar toda su frustración saca su rebeldía y no sabe qué tanto hacer con su potencia que tiene bueno pues a todo lo que vimos hoy sobre que sin educación, nuestro, nuestro entorno sería un caos, no? mucha violencia. Si ahora ya hay violencia, imagínense que no haya nada de educación. También qué tan importante es saber sobre el contexto, o también ¿qué, qué importancia hay que darle al maestro, al alumno, o qué importancia tiene una evaluación dentro de una institución. O también, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza, aprendizaje que debe aplicar un docente para que el alumno comprenda y entienda y sea capaz de construir sus conocimientos? ¿O usted qué me aporta, compañera Rosario, sobre el tema que estamos dando a conocer en este el lindo día?
0: Estoy muy de acuerdo con usted, ¿verdad? Ahora sí, para complementar nuestro tema inicial que es ¿Qué investigar en la educación? Podemos decir que lo que debemos de investigar en la educación es al alumno, al maestro, a los recursos audiovisuales, la evaluación y el contexto, porque estos nos ayudan a mejorar los factores del proceso educativo.
1: Sí, es compañera. Todo lo que ya mencionamos pues es de suma importancia para la educación porque como decíamos un principio, que si ¿Cómo se vería el mundo sin educación? Pues el mundo sin educación sería un reverente caos, ¿no? Todo, todo lleno de conflictos, peleas en la calle, no sé, todo, todo, todo un desorden. Pues yo creo que la educación es de suma importancia.
0: Sí, estoy de acuerdo con usted, compañera. Bueno, con esto nos despedimos. Espero que la información que les hayamos brindado les sirva y haya sido muy clara para ustedes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.